0: En Proverbios, capítulo 19, versículo 11, dice que honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Nunca es su nombre más noble o más honorable que cuando él perdona.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Un enunciado literario argentino dice, los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Fin de la cita. ¿Pero es acaso este consejo suficiente para mantener la unidad familiar de manera que honre y glorifique a Dios? Hoy, John MacArthur nos enseña los principios bíblicos de cómo crea una familia que refleje la unidad que hay en el Dios Trino. Estamos en la serie Cimientos, Volumen 1,
0: En Gracia a Vosotros. ¿Cuál es el componente más importante que hace que las relaciones se mantengan unidas a largo plazo? En una palabra, es el perdón, es el perdón. ¿Por qué digo eso? Bueno, en primer lugar, no importa con quién está usted casado, le van a fallar, lo van a ofender, van a malinterpretar lo que usted dice, no lo van a entender, no van a entender lo que usted quiso decir por lo que usted hizo. Usted los va a ofender, usted va a pecar contra ellos, usted va a decepcionarlos esto es verdad en cualquier relación porque somos criaturas pecaminosas. Somos criaturas caídas. Y lo que esencialmente evita la destrucción en las relaciones es el perdón. El perdón. De hecho, en Proverbios capítulo 19 versículo 11 dice que honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Nunca es su nombre más noble o más honorable que cuando Él perdona. Y, francamente, vivimos en una sociedad que no acepta esto, no lo reconoce, y como consecuencia, las relaciones están destruyéndose por todos lados. Vivimos en una sociedad triste, camino realmente a la destrucción de sí misma. Y uno de los contribuyentes primordiales para esa autodestrucción es un menosprecio hacia el perdón. La gente está llena de amargura, llena de enojo, llena de odio, llena de venganza hacia otros. Creen que la venganza de alguna manera es una virtud. Que devolverle a alguien el daño que le hizo a usted de alguna manera es correcto y saludable. Dichas actitudes son aprobadas en nuestra cultura, aprobadas en todo frente son aprobadas por eh, los consejeros y psicólogos que nos dicen que necesitamos expresar nuestro enojo, necesitamos decir a la gente lo que necesitan oír, necesitamos asegurarnos de que no contengamos nuestro enojo, sino que necesitamos explotar cuando sea necesario, que no lo llevemos por todos lados. Dichas actitudes son exaltadas en los héroes de nuestra cultura que tienen una especie de mentalidad de decir las cosas de frente, la gente hace héroes de los vengadores, hacen héroes de los vengativos, de los Harris el sucio, de los Rambos, de los Terminators o de lo que usted quiera llamarlos, ese tipo de personas que encuentran gozo en matar por causa de la venganza. Y hay algunos en nuestra sociedad que van por todos lados matando a personas porque creen que de alguna manera han sido maltratados, abusados por las desigualdades culturales y por ello ...encuentran su satisfacción de venganza al ejecutar al azar a la gente... ...y en el peor de los casos, claro, es ese tipo de venganza que quita las vidas. Y detrás de eso están las demandas, alrededor de mil demandas al año en Estados Unidos... ...por lo más que la gente puede obtener. De la manera y en cualquier manera en la que la gente pueda buscar venganza, la van a buscar... ...tenemos el 70% de los abogados del mundo simplemente para mantenernos al día con la cantidad de demandas que tenemos. Inclusive los que ayudan a la gente, los consejeros y psicólogos, nos dicen que no es saludable perdonar. En su libro popular llamado Padres Tóxicos, uno que estoy seguro que no han leído, pero es un libro bastante interesante, Susan Forward escribió el libro y ella presenta lo que realmente es la actitud prevaleciente hacia el perdón en nuestra cultura. Ella tiene un capítulo en el libro titulado No tiene usted que perdonar. Ella dice que Debemos culpar a nuestros padres por nuestros problemas actuales porque ahí es donde está el problema. Nos han envenenado. Todos tuvimos padres tóxicos. Y el nuevo clamor es, soy una víctima, no es mi culpa y no soy responsable. La culpa por cualquier cosa y por todo es colocada en otras personas y dejado ahí hasta que la venganza se agota a sí misma. Y realmente no hay lugar para el perdón. De hecho, con frecuencia se sugiere que el perdón no es saludable, en cierta manera es cobarde. Todos hemos sido oprimidos, abusados. Somos víctimas y no vamos a perdonar a nadie. Pero el precio de la venganza es extremadamente alto. El precio de no perdonar es realmente severo. Permítame decirle algunas de las cosas que hace el no perdonar. El no perdonar encarcela a la gente en el pasado. Dice usted, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, mientras que usted no esté dispuesto a perdonar a los ofensores y sus ofensas... Usted está esclavizado a ambos. Mientras que usted no esté dispuesto a perdonar al ofensor y la ofensa, usted lo mantiene vivo. El dolor está ahí. Usted está rascando una herida abierta y evita que sea sanada. Cuando usted no perdona, usted se está sentenciando a sí mismo a vivir la vida sintiéndose tan mal ahora como se sintió en el pasado cuando la ofensa fue cometida sin ningún fin a la vista. Usted escoge amar el odio y lo cultiva a lo largo de su vida. La falta de perdón lo encarcela al dolor de su pasado. En segundo lugar, la falta de perdón inevitablemente produce amargura profunda. Un cáncer infeccioso en el corazón. Dicha amargura es mal, es devastadora. Trae esos pensamientos malos, esas memorias que distorsionan cómo ve usted la vida. El enojo se sale de control, las emociones están fuera de control y usted entretiene ideas desesperadas para vengarse. Toda conversación se vuelve un foro para calumniar a la persona que usted odia o difama o inclusive para mentiras. No, la falta de perdón es algo muy, muy severo. Más allá de la mera virtud de la misma, más allá de la mera nobleza de perdonar, permítame mostrarle algunos de los motivos más contundentes para perdonar. Número uno, y esto realmente está en el lugar en donde debe estar al principio de la lista. El perdón es el acto más semejante a Dios que una persona puede llevar a cabo. El perdón es el acto más parecido a Dios que una persona puede llevar a cabo. Ningún acto es más parecido a Dios que el perdón. Nunca usted se parece tanto a Él como cuando usted perdona a alguien que lo ha ofendido a usted. El perdón... Es una promesa verbalmente declarada que se concede de manera personal. Es una afirmación de amor inmerecido que afirma a un ofensor que no hay enojo, no hay odio, no hay deseo de venganza, porque la culpabilidad ha sido quitada, la culpabilidad, la responsabilidad ha sido quitada, no hay autocompasión y no hay amargura. Y esa es precisamente la actitud de Dios hacia pecadores. Dios, en las Escrituras, nos concede una promesa verbalmente declarada, dada de manera personal, de amor inmerecido, y que no nos hemos ganado, que afirma que Él ya no está enojado, que Él ya no tiene odio ni tiene deseo de vengarse, que no va a haber venganza, no va a haber condenación, porque la culpabilidad y la responsabilidad y la vergüenza han sido quitadas. Esa es la actitud de Dios hacia aquellos que creen en Él. Esto, por cierto, es el punto primordial de Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios. Usted imita a Dios cuando usted perdona. Este es un llamado a ser semejante a Dios. Sea una persona perdonadora. Es difícil destruir una relación si usted perdona continuamente toda ofensa. Colosenses 3.13, Pablo dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es semejante a Dios el perdonar. De regreso en Mateo, capítulo cinco, Usted recuerda las palabras conocidas de nuestro Señor Jesús. Pero yo os digo, amada a vuestros enemigos, bendecida a los que os maldicen. Cuando hacen esto, son hijos de vuestro Padre. Él perdona. Cuando usted perdona, usted es como Él. Amados, en su matrimonio, ustedes se dirigen a un desastre terrible si continuamente acumulan hostilidad debido a las ofensas, si usted continúa permitiendo que esas amarguras se desarrollen. Pero cuando hay una ofensa y hay perdón inmediato, Está desapareciendo. Se acabó. Esa es la clave para cualquier relación. Hijo, lo mismo hacia sus padres. Padres, lo mismo hacia sus hijos. Hermano y hermana, hermano y hermano, hermana y hermana, es la misma situación. Perdón, perdón, porque eso es como Dios. Practique la virtud que es semejante a Dios. En segundo lugar al pensar acerca de los motivos para el perdón, no es homicidio únicamente lo que es prohibido por el sexto mandamiento, no es homicidio únicamente lo que es prohibido por el sexto mandamiento. El sexto mandamiento, no matarás, involucra mucho más que tan solo la idea del homicidio. Dice usted, bueno, ¿cómo sabes eso? Porque Jesús explicó esto de manera muy clara. Mateo capítulo 5, escucha los versículos 21 y 22. Oíste es que fue dicho a los antiguos, no matarás. No van a cometer homicidio, ese era el mandato. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. En otras palabras, si usted comete homicidio, usted ha cometido un crimen y usted depende del veredicto de la corte en contra de usted. Pero, yo os digo, dice Jesús, digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. En otras palabras, el punto no es solo que Dios dice, no mates, sino que implícito en ello está el motivo, la actitud que resulta en eso, esto es el odio. Jesús dice, les estoy diciendo, ni siquiera estén enojados con su hermano. Sea lo suficientemente humilde como para que ninguna ofensa en contra de usted es digna de odio. Ninguna ofensa en contra de usted es digna de perdón porque se ve usted a sí mismo como nada. Es el opuesto de la autoestima. Todo lo que hace la secta de la autoestima es alimentar este monstruo. Al darle a la gente permiso de tener una perspectiva elevada de sí misma, de tal manera que cualquier cosa en contra de ellos, en cualquier forma sea trivial o mínimo, es causa de gran gravedad y una ofensa justificable. En tercer lugar, y este es un punto muy importante cuando usted habla del perdón. Usted debe recordar, en tercer lugar, que la persona que lo ha ofendido a usted, ha ofendido a Dios aún más. La persona que lo ha ofendido a usted, ha ofendido más a Dios. Algunas veces oigo a alguien decir, ya me voy a salir de este matrimonio, ya estoy hasta aquí y no voy a tolerar un día más de esto. Ya no voy a vivir con esto. Y creen que esa es la ofensa final en contra de Dios, cuando la realidad del asunto es que si ha habido pecado en la vida de esa persona que lo ha ofendido a usted, ha ofendido a Dios mucho más de lo que lo ha ofendido a usted. Escuche, si Dios, quien es el más santo, ha perdonado a aquel la ofensa mayor, no puede usted, el que es menos santo, perdonarlo a él, esa ofensa menor, sea lo que sea que ese cónyuge pecaminoso ha cometido contra usted, él o ella lo ha hecho contra Dios, y Dios perdona de manera total, plena, libre, absoluta. Y si Dios, quien es el más santo y el más ofendido, puede perdonar, no puede usted el menos santo y el menos ofendido no perdonar. ¿Usted se acuerda cuando David pecó al involucrarse a sí mismo en una relación con Betsabé asegurándose de que, debido a que él la codició, su marido no regresara en la escena, él lo metió en una situación de compromiso en la batalla, en donde básicamente perdió su vida, y realmente hubo homicidio, como también adulterio. ¿Y usted se acuerda cuando David estaba recitando ante Dios su penitencia? Él dice en el Salmo 51, «Contra ti, y contra ti solo he pecado». Él tenía la perspectiva correcta. Sí, él había ofendido a Betsabé él había ofendido a Urias, él había ofendido a la familia. Él había ofendido a la nación sobre la cual él era rey. Él había ofendido a su propia familia. Él había ofendido a sus propios amigos. Pero más que cualquier otra cosa, él había ofendido a Dios por su iniquidad terrible. Terrible. Él dice en el Salmo 41.4, sana mi alma porque contra ti he pecado. Ahora Dios, es aquel en contra se peca de manera más severa en cualquier situación. Cualquier pecado es sobre cualquier otra persona contra él de la manera más severa. Nosotros, francamente, en cierta manera somos algo incidentales. ¿Y entonces qué si me ofendió? Eso realmente es incidental cuando hablamos del punto más importante. Y Dios, quien es ofendido de manera tan severa, perdona con tanta disposición... ¿Cómo es que nosotros, que somos ofendidos a un grado mucho menor, a un grado mínimo, no podamos perdonar? Entonces, perdonamos. Perdonamos porque nunca nos parecemos tanto a Dios como cuando perdonamos. Perdonamos porque Dios prohíbe el enojo y el odio y actitudes de venganza y perdonamos porque Dios, quien es el más ofendido, ha perdonado. Y nosotros, los que somos los menos ofendidos, ciertamente podemos hacer lo mismo. Permítame llevarle un cuarto punto y simplemente... Esto expande el tercero. Es simplemente razonable que aquellos perdonados de los pecados mayores perdonen los menores. Ahora esto, yo sé, si usted lo piensa, va a traer a su mente Mateo 18. Así que pasa, Mateo 18. Algunas personas son traídas ante el rey. Le deben una deuda masiva que nunca podían pagar. Él los perdona. A uno de estos hombres se le perdona esta deuda masiva impagable. Lo cual es el retrato del castigo eterno y nuestro peso del pecado, y él es perdonado. Él acepta el perdón, sale, encuentra un hombre que le debe unas cuantas semanas de sueldo y estrangula al hombre. Y dice, quiero que me pagues, quiero que me pagues, y el hombre no puede pagarle, y entonces lo avienta a la prisión. Es inconcebible. Y los discípulos realmente están boquiabiertos ante esto. No lo pueden creer. Estoy seguro que conforme Jesús presentó la historia, los habría sacudido de manera absoluta hasta lo más profundo de su ser, el hecho de que alguien se le perdonara tanto y después se diera la vuelta y no perdonara a alguien tampoco. Y no es exactamente lo que hacemos todo el tiempo, todo el tiempo. Hemos sido perdonados por Dios, una deuda impagable, inconcebible. ¿No perdonaremos las deudas menores que otros nos deben? En su matrimonio usted necesita apresurarse a perdonar lo más rápido que pueda. Inclusive cuando la ofensa se está llevando a cabo. Todos sus pensamientos deben estar dirigidos hacia el perdón. ¿Qué ingratitud tan insensible tuvo este siervo en Mateo 18 y lo demuestra a quien se le perdonó esta deuda impagable y después salió corriendo y encontró a alguien y no lo perdonó? ¿Es usted una corte más elevada que Dios? ¿Es usted más digno que Dios? ¿Tiene usted un derecho de aferrarse a su hostilidad y enojo que Dios no tiene? ¿Tiene una ley más demandante que la de Dios? ¿Usted es digno de un mejor trato que Dios? Es inconcebible. Una quinta razón para perdonar. El que no perdona no disfrutará del amor de otros cristianos. El que no perdona no disfrutará del amor de otros cristianos. Permítame decirle lo que sucede en un matrimonio y sucede todo el tiempo. La esposa dice, estoy hasta aquí de este hombre, se acabó. Ya no voy a tolerar esto más, ya no lo voy a perdonar, Lo he perdonado lo suficiente, ya no lo vuelvo a perdonar, ya acabé, no tengo nada más que resentimiento, hostilidad, odio, amargura. Estoy hasta aquí. ¿Sabe lo que sucede? Inmediatamente... Hay una destrucción del matrimonio instantáneamente, la pérdida de comunión cristiana. Usted está fuera de la iglesia inmediatamente, ¿verdad? Y en cuestión de meses, ¿adivine qué? En un servicio de comunión, su nombre es leído por mí o por otro pastor, ¿no es cierto? Porque usted dejó el matrimonio, sin ninguna justificación, usted pierde la comunión, la iglesia realmente se vuelve su juez. Eso es exactamente lo que sucede en la parábola de Mateo 18. El andamiento de otros en la vida de la iglesia resulta en pecado serio. Hebreos 10.24 dice que necesitamos estar juntos para estimularnos de manera mutua necesita la vida del pueblo de Dios. Y estos amigos se volvieron en contra del hombre que no perdonó y lo entregaron a Dios. Oraron literalmente, implementaron la disciplina de la iglesia, lo entregaron al Señor, quien entonces lo entrega a los ejecutores. Y eso nos lleva al sexto punto. El no perdonar resulta en disciplina divina. ¿Qué le pasó a este hombre? Versículo treinta y dos El rey o el Señor lo llama y le dice, siervo impío, Toda esa deuda te perdoné porque me pediste. ¿No deberías tú también haber tenido misericordia de tu consiervo así como yo tuve misericordia de ti? Es increíble que no lo tuvo. Y su Señor ahora movido con enojo, lo entrega a los atormentadores hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con cada uno de vosotros si no perdona a su hermano desde el corazón. ¿Qué es lo que está diciendo? Si usted no perdona a otro, entonces el Señor lo va a entregar a los atormentadores. ¿Qué es eso? Disciplina, disciplina seria, torturadores, atormentadores, podría ser estrés, dificultad, enfermedad. Santiago 2.3 se dice lo mismo, porque juicios en misericordia se hará con aquel que no muestra misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, Mateo 5.7, ¿por qué ellos recibirán misericordia? Si usted no tiene la misericordia del perdón, Dios lo va a entregar a los atormentadores. Entonces, ¿qué sucede? Usted ha destruido su matrimonio, usted ha destruido su relación con la iglesia, usted ha descendido en la espiral descendiente a la iniquidad y ahora viene la disciplina divina. Varias personas en mi vida me han dicho, yo no voy a vivir ya con esta persona, yo prefiero arriesgarme a lo que Dios me pueda hacer que vivir con esta persona. Bueno, realmente usted no se está arriesgando con Dios. Está garantizado lo que va a pasar. Disciplina, disciplina. Una séptima razón para el perdón. El que no perdona no será perdonado. El que no perdona no será perdonado. Regresa a Mateo capítulo 6, y esto va de la mano con el punto que acabamos de ver en esa parábola, que si usted no perdona a otro, el Señor lo va a disciplinar a usted. Esta es otra manera de verlo, pero enfatiza un aspecto un poco diferente. El que no perdona, no será perdonado. Observe Mateo seis y en el versículo 12, parte de lo que él les enseña a orar es esto. Y perdónanos nuestras deudas. O perdónanos nuestras transgresiones, como los otros registros de los evangelios lo presentan, como también hemos perdonado a los que nos ofenden, a nuestros deudores. Ahora, usted tiene ahí una afirmación que es bastante clara. Perdónanos Dios como hemos perdonado a otros. Pase a los versículos 14 y 15. Porque si vosotros perdonáis a los hombres sus transgresiones, su Padre Celestial también os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, entonces vuestro Padre no perdonará vuestras transgresiones. Hombre, esto es poderoso. Si usted perdona, será perdonado. Dios va a tratarlo de la manera en la que Él trata a otros. Dice usted, bueno, ¿está hablando aquí del hecho de que podrías perder tu salvación y e irte al infierno? No, el perdón eterno que tenemos está en nuestra santificación. Eso establece el asunto de nuestro futuro. El perdón temporal lo necesitamos en nuestra santificación y eso se encarga de nuestra bendición en el presente, en la actualidad. El punto aquí simplemente es esto, que Dios no perdonará su pecado en el sentido de que esté libre de la disciplina y reciba la bendición. ¿Sabe usted lo que le pasa como creyente cuando peca? ¿Usted se involucra en pecado prolongado? No es que de pronto va a perder su salvación y se viera al infierno, pero le voy a decir lo que sucede. Usted comienza a ser disciplinado y pierde la bendición. El perdón eterno está cubierto, pero aquí y ahora el perdón temporal que contiene la disciplina y derrama la bendición no va a ser de usted. He visto esto a lo largo de los años como pastor. He visto a muchas personas. He visto a personas con vacidad en sus vidas, con una sequedad terrible, con una vida insípida, gente con falta de gozo, falta de poder, una falta de relaciones matrimoniales significativas. Y realmente creo que con mucha frecuencia se debe al hecho de que no hay perdón hacia el pecado en sus corazones, hacia una persona en su familia. Y cuando no perdonan, Dios continúa disciplinando y la vida es miserable y la bendición no está ahí. Si hay algo que yo quiero de la vida es la bendición de Dios. Digo, supongo que podría llegar al punto de decir que yo viviría con cualquier persona si pudiera tener la bendición de Dios. Eso es lo que yo buscaría sobre cualquier otra cosa. Y humillarme a mí mismo y aceptar alguna dificultad en la vida humana para tener el gozo del cielo es una alternativa simple para mí. Un punto final que... Clama a nosotros para que perdonemos. Este es un punto muy importante. Podría ser un mensaje entero, una serie entera. Las ofensas en contra de usted son sus pruebas. Las ofensas en contra de usted son pruebas para usted. Escuche con atención. Y mediante esas pruebas, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Lo está perfeccionando. Tened por sumo gozo, hermanos, cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe lleva a cabo una obra perfecta. Primera de Pedro, 5.10. Después de que habéis sufrido por un poco de tiempo, el Señor os perfeccione. Segunda de Corintios 12. Simplemente una porción absolutamente magnífica de las Escrituras. El apóstol Pablo habla de su aguijón en la carne. Su aflicción, su insulto, su persecución, dificultades, y dice... Estoy contento con todo esto porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? fuerte. Su poder es perfeccionado en mi debilidad. Su gracia es suficiente en mis debilidades. Permítame decirle algo. Usted podrá pensar que tiene un matrimonio difícil. Podrá pensar que tiene una situación difícil, jóvenes con sus padres. Podrá pensar que tiene conflicto en el hogar. Permítame decirle esto. Sus ofensas, las ofensas que son cometidas en contra de usted, son las pruebas mismas que Dios usará para hacerlo como su hijo. No huya de ellas. La crítica, injusticias, ofensas, persecuciones, maltratos... Son para el propósito de su madurez espiritual. No huya de ese proceso. Quédese ahí. Quédese ahí. Aún si su vida entera, quizás se da cuenta de que quizás, quizás pude haber encontrado a alguien más que hubiera hecho mi vida más feliz. Si usted responde al estrés y a la dificultad de manera apropiada, esas pruebas lo harán como Cristo. Y esa es la meta más noble de todas esté poco preocupado por sus heridas personales y muy preocupado por su santidad personal recuerde que en sus pruebas Dios está operando haciéndolo usted fuerte y santo y cuando todo es dicho y hecho lo que mantiene una relación unida es perdón porque vamos a fallar y vamos a ofender y vamos a herir y nos va a doler pero en donde hay Perdón instantáneo y total y constante. La relación se mantiene unida. Y Dios es honrado y la bendición es derramada.
1: Hemos recorrido con John MacArthur ocho razones para practicar el perdón, que es la clave para mantener unidad verdadera en la familia. Parte del estudio... Cimientos Volumen 1 aquí en Gracia vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Lecciones prácticas de la vida, en donde John MacArthur expone sistemáticamente la palabra de Dios en temas vitales para todo cristiano. Adquiéralo visitando nuestra página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie Cimientos Volumen 1, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Recordándole que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blog, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,